0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso Tenho Estou tão cansado Estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me um impostor Não consigo respirar não consigo Estou dormir. sempre com
0: sono Mas quando preciso dormir Estou dispensada que vou
1: falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansada
2: Já acordo
0: ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa sou que Não sou forte o suficiente Tenho um peito em carne viva. Estar sempre tratar. bem É uma pressão enorme Leva-te simulações Acho sempre que estou muito a mais De alcançar os meus objetivos Tentar
3: não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou Helena Bento e hoje vamos falar sobre o trauma. Vamos tentar perceber a que sentimento está associado e que fatores podem contribuir para o desenvolvimento de perturbação de stress pós-traumático e outras doenças. Vamos também procurar saber que impacto tem as situações traumáticas na vida das pessoas e o que é necessário para que possam recuperar e ter uma vida melhor. Para falar sobre estes assuntos, temos connosco Rui Aragão Oliveira, psicanalista e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, onde trabalha desde 2006 como formador. É também colaborador do Observatório do Trauma do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É igualmente nossa convidada Lara Diana, que tem 24 anos, é estudante de Psicologia e está aqui hoje connosco para partilhar a sua história de trauma e algumas experiências que a marcaram e explicar como isso tem afetado a sua vida. Olá aos dois e muito obrigada por terem aceitado o convite para
1: estar aqui. Obrigada. Olá, Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
3: doutor Rui, para introduzir o tema deste episódio e antes de avançarmos na nossa conversa, Queria deixar-lhe já com uma questão. Quando falamos de trauma, de que é que estamos exatamente a falar? O que é o trauma?
2: Eu, eu talvez começasse por dizer, porque é a coincidência de que a expressão de trauma é talvez daquelas do campo da saúde mental, que está mais vulgarizada e, e interiorizada na população em geral. Independentemente de por vezes ter algumas incorreções ou algumas indiferenciações, mas pensar, toda a gente usa a expressão de que aconteceu-me qualquer coisa e fiquei traumatizado, independentemente de ter a noção ou não correta disso e outra expressão também é poder sentir que a própria apreciação que fazemos de alguém sentir que um episódio ou um acontecimento na vida ou alguma circunstância tenha provocado qualquer coisa que mesmo que a gente não consiga identificar e diferenciar mas rapidamente podemos dizer com muita facilidade que aquela pessoa ou aquele meu amigo ou aquele meu familiar ficou meio traumatizado devido a uma circunstância qualquer na vida uhum. É, é, por outro lado, do, do ponto de vista científico se quiser, ou até do ponto de vista clínico não é, é, é absolutamente linear o que é que a gente possa definir como trauma Por exemplo, há, é, se compararmos habitualmente, as pessoas comparam naturalmente sobre a natureza do trauma do ponto de vista muito concreto e até decorrente da medicina, digamos assim não é? Se tivermos um problema de saúde há, se tiver um acidente e partir o braço um o, ou, ou tiver um traumatismo craniano por exemplo, é fácil de identificar, fácil de identificar inclusive qual é a causa Uh, e a consequência, os sintomas hum. e as perturbações e compreender como é que elas se organizaram e daí decorrente inclusive de como é fácil, também ou mais fácil, dentro dos possíveis a reabilitação hum. inerente à natureza desse trauma uh, uh, a, a analogia, depois do ponto de vista psíquico, não é assim tão linear já, uh, só por si, por causa da natureza do objeto do, do, próprio da, da psicologia que é claramente uma coisa subjetiva o que significa que tem, pelo menos, ter duas componentes, para mim, absolutamente essenciais. São Uma que a gente poderia considerar fatores externos. Tem que acontecer qualquer coisa do ponto de vista do envolvimento, do meio envolvente. Às vezes é possível identificar muito claramente, se for um, a vivência, será de um atentado, de um acidente, uma, um uma coisa absolutamente disruptiva e devido às suas desproporções é, é, poder imaginar que só por si é um acontecimento que poderá ter condições... Traumático. traumáticas. Sim. mesmo assim, como todos bem sabemos que a mesma ocorrência vivida por duas pessoas diferentes pode significar uma coisa difícil de explicar, que é um, não é não sentir nada mas pelo menos ter, Sim. integrar e não, ser uma, não ter uma grande expressão do ponto de vista decorrente disso para a sua vida, a vários níveis e outra, ficar mesmo com um acontecimento muito, às vezes muito digo, pequeno ou de pequenas proporções, pelo menos às vezes insignificante para quem esteja ao lado, digamos Poder significar ter um impacto do ponto de vista interno uhum. O que significa que há fatores também de natureza interna Que são absolutamente fundamentais uhum. e muito difíceis de avaliar Vamos deixar essa parte do, dos fatores <risos> internos e
3: externos só para...
2: Claro que sim É uma
3: questão que, que irei fazer Imagino que a, que a definição de trauma uh, não seja muito fácil E se calhar não, não é relevante Mas então, qual é existe esta definição?
2: Até, até encontro várias definições Eu diria que tem duas coisas para mim absolutamente essenciais Até decorrente da, da vivência clínica, se quiser uma é, é, é associada uma, a uma desconexão, digamos assim, da natureza afetiva, não é? associada à vivência. É como se a pessoa sentisse que, é, por exemplo, quando tenho medo de alguma coisa, tenho medo de um objeto ou de um acontecimento ou de uma pessoa ou de uma circunstância. E aquilo que você encontra muitas vezes associado, de facto, à expressão do trauma é, que é como se houvesse uma dissociação, digamos assim, entre a natureza do afeto, que normalmente é de uma angústia tremenda, e, 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 e ficar-se dissociado do acontecimento em si. E, portanto, não, não, não permite uma ligação fácil, não permite identificar o que é que suscita, e significa, acima de tudo, que a pessoa fica instalada ou sente instalada dentro dela um pânico, de uma agitação, de uma ansiedade tal, que não consegue compreender de onde ela vem, está dissociada de algum acontecimento e apenas sente a sua expressão, digamos assim, ou ou seja, psíquica a pessoa Ou não física.
3: consegue identificar o. O acontecimento em si é fazer uma, uma espécie de relação não, causal entre os...
2: Pode, pode identificar e sentir. Eu, desde aquele acontecimento, não consigo entender porque mas o meu corpo, eu não consigo ter domínio sobre o meu corpo, não consigo perceber-me e compreender como é que isto funciona, mas sinto a expressividade é, é, do ponto de vista corporal, ou de ansiedade, ou até de ruminações de natureza mental, se quiser, de aparecerem imagens ou... Uh, ou frases internas, etc., uma ruminação que, de uma maneira, é, é de uma, de uma perturbação eh, muito grande. Significa com isto, o que, tecnicamente, a gente podia chamar a isto uma espécie de dificuldade de simbolizar. Está a ver? É como se ficassem... eu sinto coisas, digamos, em carne viva, mas não, as, não consigo ter condições internas para as nomear, para as diferenciar, para pensar sobre elas, para as comunicar com alguém... É, e portanto, é como se sentisse é, verdadeiramente uma panela de pressão, é, mas sem envolvência e, sem uma, e com uma que desperta uma ansiedade e um mal estar de que vou rebentar a qualquer momento despropositadamente e sem perceber... Sem saber muito,
3: exatamente porquê.
2: Sem saber exatamente porquê, Sim. o que é que me pode causar Sim. a circunstância disso.
3: Num artigo que o Dr. Rui publicou na, na revista portuguesa de psicanálise sobre a intervenção clínica no trauma... Uh, citam um, um psicanalista norueguês que descreve o trauma como um terror sem nome. A que sentimento está associado então o trauma e, e a que sintomas ou manifestações?
2: O, 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 esse termo, na realidade, não, não é do Varvin, do, do, do que é o, o tal colega norueguês, embora o colega tenha uma, uma, um longo trabalho de investigação e de intervenção com refugiados de guerra, com pessoas que tiveram em circunstâncias limite, de facto. Não é? é um nome bastante conhecido mesmo em termos de saúde mental e saúde pública uh, na, no norte da Europa, fundamentalmente uh, mas o, o termo em si até vem uh, provavelmente de uma, de, podemos dizer da, da psicologia do desenvolvimento, vá essencialmente, e tem a ver com a, a observação do crescimento dos bebés e da, e da criança e de poder perceber que volta e meia são instaladas condições face à circunstância que tem na relação com, com o meio normalmente com o meio familiar de ausência de referência e de uma instabilidade, de uma insegurança, que é como se sentisse que a, a, a ansiedade dominante fosse de um nível de desorganização que ele não consegue, de facto, nem nomear, nem eh, nem ter, nem organizar-se face a essa, a essa ansiedade para poder sossegar-se ou pedir ajuda ou, ou algo assim do, do género. O, o que suscita, portanto, um, um grau de instabilidade e de uma natureza muito regressiva do ponto de vista, de vista psíquico é muito difícil de intervir, é, 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 é talvez semelhante, enfim, para o normal aqui do entendimento, embora isto não seja totalmente correto o que vou dizer, mas é talvez um estado semelhante ao que aquilo que a gente designa, por exemplo, um ataque de pânico. É, só que o ataque de pânico normalmente, está situado, é, é, está circunscrito a algumas, a algumas circunstâncias. Portanto, é, é, aqui é uma, é uma designação do ponto de vista interno que depois não conseguimos localizar nem associar a nada em particular. Uhum. É, não sei. Se...
3: Sim, e como já há um bocadinho tinha, tinha dito, uh, realmente o mesmo acontecimento pode causar um trauma numa pessoa e não na outra que passou exatamente pela mesma situação. Que fatores podem então contribuir para o aparecimento de problemas graves, como a perturbação de estresse pós-traumático?
2: Deixa-me por isto assim, que é assim, uma forma também simplista mas acho que é fácil de entender. É uma analogia é como se na realidade a gente conseguisse sentir que existe todo um, um nível de funcionamento psíquico que é um pouco protetor. Está como se fosse uma espécie de pele, de alguma maneira, e que nos circunscreve, serve para não só conhecermos o outro e podermos interagir, mas serve-nos para proteger de alguma forma e manter um certo equilíbrio. E aquilo que se passa, estes fatores internos, é sentir como se não tivesse pele. A expressão até é usar, usada comumente de sinto-me em carne viva, é sinto que não tenho proteção. Portanto, qualquer coisa com o mínimo de sensibilidade tem uma desproporcionalidade interna brutal. Uh, uh, isso, por um lado. O outro fator que eu, que eu há pouco eu queria falar e acho que é uma boa oportunidade, que é um pouco mais complexo e que eu acho que está associado até a questões traumáticas de noutra natureza, ou pelo menos com alguma gravidade, que é aquilo que a gente chamaria uma, uma denegação da, da, da questão. É fácil de entender, penso eu, sobre, por exemplo, estes estas questões ligadas, por exemplo, à violência infantil, ou à violência, eh, ou ao abuso sexual, etc., uma das coisas que muitas vezes surge é a, a, a pessoa que exerce essa ação violenta eh, denegar, de alguma maneira, a circunstância. Portanto, isto não está a acontecer, isto eh, não tem nada de mal... É, não aconteceu nada, tu não te sentes mal ou seja, a própria é,
3: pessoa que exerce a violência é, sim, sim, nega
2: eu, mas o, o, o problema disso é o próprio a certa altura em termos desenvolvimentais isso é que é um pouco mais estranho de alguma forma mas é de facto é, é absolutamente traumático é a denegação ser organizada do ponto de vista interno portanto a certa altura é o próprio que nega que há alguma coisa que sentiu de pânico ou de mal-estar ou de sofrimento é, o que fica ou seja, in...
3: o próprio no momento desenvolve um, um trauma se é quiser
2: isso? Não, não, isto é o que está na génese das questões traumáticas do ponto de vista da definição psíquica, se quiser é um pouco se imaginar um pouco, quando nós partimos o braço, normalmente temos uma descarga que naqueles primeiros momentos não sentimos nada e porque é uma descarga defensiva de alguma maneira que nos impede de poder sentir e ter contacto com o que está acontecendo na realidade se quiser o paralelismo é em termos psíquicos e se poder instalar, portanto se aconteceu alguma coisa que suscita uma grande ansiedade, mas eu, conscientemente, consigo para me proteger, certamente, porque se me sinto incapaz de poder lidar com a coisa, consigo, digamos, por um mecanismo inconsciente, poder proteger-me e fingir que a coisa não existe dentro de mim.
3: Para, em qualquer situação, com qualquer pessoa, qualquer situação traumática, ou seja, não, não só desse ponto de vista que estava
2: é, é, deixa-me invocar aqui um, um episódio de um filme talvez possa ser esclarecedor, porque achei lindíssimo quando, quando ocorreu, achei um impacto brutal, que é o Lions, que é um filme que tem sete ou oito ou nove anos e, e que foi de um miúdo que tinha sido perdido na Índia, é baseado é numa história real, o um miúdo que tinha sido que se tinha perdido da família, com seis ou sete anos, lá no, numas confusões no meio da Índia, e depois foi adotado. E adotado como um êxito. Foi para, para a Austrália, se não me engano, integrou-se, um tipo bonito, bom, no filme era bonito claro, mas... Uh, uh, Bem parecido, com êxito Integrado socialmente Universitário, etc E há um dia em que está com amigos E vê uma cena De uma, uma flor Que era uma flor que ele tinha na memória Mas nem, nem sabia que tinha na memória Da sua infância e de repente a sua vida Aquela coisa que era tão bem integrada Que ele sabia que tinha sido adotada desmoronou. desmoronou e passou a ter o que a gente podia chamar Uma espécie de procura de registro identitário que leva a que ele fosse procurar toda a sua história passada, etc., e com um grande impacto e de grande desorganização. Que, que aquela... Isto para dizer. Senhor,
3: isto... Ele percebeu que, de alguma maneira, estava relacionado com ele.
2: É. Ele não percebeu logo. Sim. Mas teve um impacto de natureza emocional, que ele, é, é como se, de repente, aquilo que eu estava a dizer, de ele conseguir tapar a memória do ponto de vista emocional, do impacto que ele tinha tido, de repente, aquele pequeno episódio... Repara, é como se tivesse uh, rompido internamente e tivesse mostrado, não, não, isto faz parte da tua história, isto também és tu. E ele de repente percebesse, ok, então este braço também é meu, estava cá e, e eu nunca dei por ele. E é? uh, uh, isso é profundamente, por exemplo, desorganizador. É você sentir que de repente tem toda uma estrutura que na realidade é perceber-se que é sua. Uh, mas que até aqui foi vivida como se não, não lhe pertencesse.
3: Uhum. Ou seja, havia um desligamento, no fundo.
2: Exatamente, se quiserem em termos vulgares, seria sim. isso, bem explicado. Sim.
3: Lara, numa conversa que tivemos antes da, da gravação deste episódio, contou-me que tinha passado por algumas experiências traumáticas e vivido algumas situações que a marcaram. Podes explicar-nos um
0: pouco o que aconteceu? Uh, sim. Uh, oh, Pronto traumáticas de acordo com o meu próprio critério pessoal porque era aquilo que o doutor Rui estava a dizer o trauma acaba por diferir acaba por se diferenciar de pessoa para pessoa no meu caso e naquilo que é chamado talvez da minha primeira infância uh, o trauma bate me um bocadinho à porta com o divórcio dos meus pais que foi um divórcio bastante abrupto o meu pai que foi de forma abrupta o meu pai acaba por se ir embora quando eu tenho quando sou relativamente nova Uh, não, não foi uma espécie de sem contacto Mas foi uma pessoa que era muito presente na minha vida Ela era o meu melhor amigo E acaba por ir viajar o mundo uh, A minha mãe, por outro lado era mais, Ficou mãe solteira, três filhos E eu acabei por ter de viver com os meus avós Quando tinha oito anos Ao mesmo tempo Eu tenho um problema de saúde Que fez com que eu ficasse muitas vezes internada No hospital, quando eu era mais nova E eu próprio tenho as minhas teorias De como isso pode ou não ter afetado as minhas relações interpessoais e, e interpessoais uhum. com as pessoas Mas, sim,
3: as períodos longos de internamento ou uh, vários sim. períodos
0: seguidos? Uh, sim, não, sim, sim, eu cheguei a ter internamentos de um mês era, era mesmo muito, eu tive cerca de 10 internamentos se calhar antes de completar 5 anos Cheguei a ser operado, as uh, pessoas do hospital já, já conheciam sim. a minha mãe E ela ia para lá vezes e vezes e vezes sem conta Até conseguirem compreender aquilo que eu tinha Okay. Um, mas sim, esses dois episódios Depois, a partida do meu pai Ir viver com os meus avós eram, Eu acabei por ter dois irmãos um, Mesmo antes dos meus pais se separarem Os meus irmãos têm 5 e 6 anos de diferença de mim E eles ficaram com a, com a sua mãe? Eles ficaram, ficaram com a minha mãe E eu acabei por ir viver com os meus avós E mudei de escola É um novo ambiente uh, Sofri de bullying na, na escola nova e passo de estar num sítio num em que se calhar conhecia as pessoas desde que era pequenina para estar num sítio completamente novo aguarda atenção os meus avós são duas pessoas incríveis e estou super grata por tudo o que fizeram por mim mas acabo por estar a viver com duas pessoas que não são os meus pais e nos anos seguintes, até na minha adolescência Eu mudei várias vezes de casa Mudei se calhar um total de 12 ou 13 vezes de casa Entre familiares Porque foi viver com, com diferentes familiares foi isso Sim, que tinha sim, sim E também mudei algumas vezes de escola E viver um ano na mãe, viver um ano na avó Depois viver no pai Isto acaba por causar cicatrizes emocionais Mesmo que, mesmo que eu hoje em dia, por exemplo Estou super bem com a minha família E são os meus melhores amigos Mas foi foi, foi preciso digerir muita coisa, porque depois as coisas deixam cicatriz nas pessoas e a minha mãe, no meio disto, tudo é diagnosticada como uma doença autoimune, que a deixa de cama e ela fica acamada várias vezes e tem várias operações. Portanto, há aqui um sentido todo de toda identidade também em que eu não sou só a menina que tem os pais divorciados, a menina que sofreu de bullying, a menina que muda de escolas, que teve internada, que teve, teve internada, é também a parte, a menina que o papá se foi embora... É, acaba por ser também a parte da menina que tem a mãe doente e a minha mãe, é, pronto, era mãe solteira, três filhos e fazia mesmo muito trabalho por nós e uhum. pronto, ou seja, por muito que eu a quisesse culpar, por, oh meu Deus, mandaste-me embora, por muito que eu hoje olho para trás e vejo que foi a atitude correta a fazer, que se calhar se eu fosse mãe não teria feito melhor. Mas, se nem sempre teve essa consciência uh, da situação ou pode ter havido momentos em que não compreendeu. Sim, houve uma grande parte da minha infância e da minha juventude, até recentemente, em que eu era muito revoltada com a minha mãe e sentia uma forte... uma forte Era, era muito fácil estar chateada com ela, porque ela era a progenitora que estava presente. Era muito fácil querer gritar com ela e querer bater as portas e sentir-me injustiçada por toda toda a dor, porque tu é que me fizeste isto quando eu própria não reparei que ela estava extremamente doente e, e extremamente cansada, ela é muito nova a minha mãe tem 20 anos de diferença de mim portanto ela não deixa de ser uma miúda e se calhar eu tenho 24 e ela com a minha idade já era mãe e eu já estava a passar por, todo, por toda uma vida, portanto eu olho para trás e é muito difícil eu, pronto, acabo por ficar um bocadinho na dualidade de como é que eu vou estar chateada com a minha mãe se ela está doente acaba por Acabo-me por tornar nesta pessoa Então, pronto E depois acabei por, por, um, por ser diagnosticada Com a perturbação da personalidade Sim, borderline E eu ia perguntar, enfim
3: De que forma é que estas experiências E estas as várias situações que descreveu
0: Afetaram e, ou ainda afetam a sua vida as, De forma diferente Foi... A, a perturbação borderline é dita como A perturbação do trauma É... É chamada
3: Porque a e depois
0: disso tudo, foi-lhe foi diagnosticada a perturbação borderline Sim, foi-me diagnosticada a perturbação borderline quando eu tinha 19 anos uh, A perturbação borderline deriva muito do trauma do abandono E uma coisa que se vê recorrentemente na minha história é saltar de um lado para o outro E por muito não me tenho abandonado diretamente Há uma parte de mim que acabou por sentir isso E daí ter desenvolvido a perturbação da personalidade borderline e eu sinto que no meio de toda a minha história a parte em que eu vivo que eu vivi em que a perturbação de personalidade estava muito ativa é a parte que se calhar me causou mais trauma e que eu menos consigo compreender porque fui eu que fiz isso a mim mesma enquanto que todas as outras coisas foram os outros e eu hoje em dia olho para trás e consigo estar ok com isso e fazer os meus passos a perturbação borderline é muito mais difícil fazer as com isso. Por Ou seja,
3: mas porque é que a, uh, de que forma é que a própria perturbação borderline causou outros traumas? Qual
0: é, qual é que é a ligação? Uh, borderline causa-nos falta de identidade, por exemplo. Portanto, mesmo que eu não goste de fazer uma certa coisa, eu vou fazê-la porque eu não sei quem sou. A perturbação borderline faz-nos sentir um sentido vazio brutal. Eu a minha vida toda nunca me identifiquei com isso. Até que este ano eu me apercebi que na realidade, não, na realidade eu senti, eu senti isso a minha vida toda, mas eu nunca consegui identificar. Eu sempre fui uma pessoa super cheia, sempre saí imenso, sempre quis conhecer toda a gente, sempre escrevi, cantei, fiz todas as coisas que podia fazer. Sempre me senti tão cheia, até que eu me apercebi este ano o quão realmente não digo frustrada, mas digo com quão infeliz eu era com a minha vida e estava sempre à procura de alguma coisa lá fora e isso muitas vezes meteu-me -me em risco desde beber um bocadinho demais até comportamentos extremamente autolesivos em que me magoei até dissociação muito grave e, e esses episódios meteram-me a viver um, um bocado no poço cheguei ao ponto em que estava a tomar muita medicação uh, os meus próprios pais já não sabiam o que fazer comigo não me conseguiam deixar sozinha e toda a gente à minha volta, sempre consegui manter um grupo de pessoas próximas a mim, boas relações interpessoais, principalmente com os meus amigos, mas as pessoas estavam olhavam para mim e já não me conheciam. Ou seja, esta rapariga que a outra hora teve tanta vida e foi tão ocupada, foi completamente consumida pelo medo que toda a gente a deixasse e completamente a viver na berma do precipício, porque está depois de todo este trauma, eu acho que a borderline... A borderline é aquilo que me trouxe acima de viver num mundo e num espectro em que eu sinto que as pessoas não me aceitavam e ter de estar sempre a olhar por cima do meu ombro e de sentir que não encaixava no próprio sítio em que... Ter borderline é um bocado... Toda a gente fala português e eu sou a única a falar francês. E ninguém fala francês como eu. Eu posso tentar escrever, eu posso tentar gesticular, mas ninguém fala a mesma língua que eu. E o doutor Rui disse uma coisa bastante certa, que é... Uh, o trauma é, como, é quase como viver em carne viva e há uma grande analogia com a borderline que se diz que a borderline é a condição mais difícil de se viver com mas dizem isto pela parte emocional porque ter borderline é o equivalente de ter um, 90% do corpo coberto em camaduras de terceiro grau ou seja, isso é o estado emocional de uma pessoa que tem borderline para não falar que a borderline traz muita instabilidade emocional e é difícil ter uma vida é difícil estar no trabalho estar na escola ou estar com família e ter e saber que tenho reações que, não, que os outros não têm que os outros não vão perceber. Portanto, a própria. E a grande. A gran, eu passei grande parte da minha vida, e acho que essa foi a parte mais difícil, foi saber que os outros não sentem como como eu sinto. E que em cima disso, nunca. Eu, a dada altura, comecei a duvidar dos meus próprios sentimentos. Será que é válido eu sentir dor com isto? Portanto, eu peguei em toda a dor que eu alguma vez senti, em todos os traumas eu escrevi, eu dancei, eu fiz música, eu falei com as pessoas, eu bebi, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, saí e conheci pessoas no meio do caminho e a dor não se foi embora, o trauma não se foi embora e foi por isso que acabei por ficar menos bem na minha vida, porque eu tentei fazer tudo e mesmo assim, por mais que eu corresse, nunca conseguia fugir daquilo que estava, que estava a viver atrás de mim. Doutor Rui, também para
3: enquadrar um pouco... Esta questão, qual é aqui a ligação entre o, o trauma e a perturbação borderline? Como é que estas duas entidades se relacionam?
2: Eu sei que o, o exemplo que Clara também traz eh, eh, permite-nos abordar de uma outra forma, que acho que é muito significativa também, associada a, a, à compreensão da temática do trauma. Repare que a maior, a maior parte das coisas que eu há pouco disse era associada a como se eh, o, o, só pudéssemos pensar no trauma como um acontecimento determinado. Repara que aquilo que, que, que ela expressou, da sua própria vivência, não é? é poder ser enquadrado numa coisa bastante diferente, uh, uh, que é aquilo que eu poderia designar como uma espécie de trauma acumulativo. Não, é? não tem um acontecimento eu que paro. é assim, inrompente, tem múltiplos acontecimentos, vão estando. As pessoas não, não, nem dá para nomear um impreciso, não é? de uma forma precisa, mas de instalar, e ela descreveu isso muito bem, de instalar internamente, um sentimento de uma dispersão de alguma forma que causa uma dispersão pelo menos do, do ponto de vista se me permite do ponto de vista identitário não é de não saber muito bem sinto muita coisa aliás também é, acabou por descobrir muito bem uma das coisas que, que é compreensível a que é vai se sentir a certa altura que quer experimente não só quer conhecer e experimentar como toda a gente e fazer mais ou menos coisas enfim na vida a, a, mas acima de tudo a diferenciação entre isso, entre experimentar para conhecer e conhecer-me, ou poder sentir coisas que me sosseguem um certo mal-estar do ponto de vista interno. Porque, naturalmente, quando nós estamos em, em... Ela descreveu várias coisas, ou pelo menos evocou um pouco essa ideia, não é? De grande agitação, de grande excesso e de grandes sensações fortes. A probabilidade de sossegar um certo mal-estar de natureza interno, que é difícil de nomear e de descrever e de fazer-me entender fica mais acessível, portanto é natural, não é natural mas pronto, mas é compreensível pelo menos que me agarre de alguma forma, pelo menos me sossega um bocado eu acho que ela também escreve uma outra coisa que eu acho que é inerente aqui, a propósito do borderline e da, e da descrição e da questão que colocou que é um certo sentimento a certa altura de meio confusional, o que é que eu estou a fazer porque é que eu estou a fazer, estou a fazer isto para quê onde é que eu me identifico com isto em que lugar é que eu estou, que acho que são, são questões de natureza existencial que todos temos certamente, claro é? Mas que ficam nestas condições, ficam particularmente difíceis de serem pensadas, serem organizadas e serem comunicadas, inclusive. É? É, é, a ligação entre uma coisa e outra, eu não queria pôr -a de uma ligação causal, porque do ponto de vista psíquico, se é que liga também, não acredito muito em questões de natureza causal. Não acredito, enfim, seria uma outra discussão, mas acho, acho, acho muito simplista, muito simpático. Uhum. É, é, principalmente para o clínico Ou para, para o cientista Ou para, o, para quem gera o conhecimento Mas acho que não é real é, Ou seja, nada, quase nada é assim tão linear E, e causal não é? O que significa que é, A extensão, voltamos à questão inicial A extensão, da certa altura, do que consideramos ser o trauma É uma inevitabilidade Na condição humana é, é, De alguma forma, sabe que uma das coisas Como alguma piada que as pessoas às vezes comentam É assim, vou para a terapia a pensar que tinha um problema e descobri lá no meio que tem 5 ou 6 <risos> que só me apercebo que já lá estavam mas não me apercebia deles ah, Dr. Rui, eu até,
0: lhe... sim, claro, mas eu até lhe ligo mais eu faço uma piada com as pessoas como estudante de psicologia, eu ouço muita coisa e as pessoas dizem, ah, achei a minha psicóloga. eu costumo dizer às pessoas Rita, porque há coisas que nós estamos a viver agora, que temos 20 que só os 35 é que nós vamos perceber que são traumas e não só, muitas vezes nós partimos a perna e não vamos trabalhar porque partimos a perna, é questões hum. óbvias Mas morre alguém Ou terminamos um relacionamento disso. de 5 anos E nós agimos como se estivesse tudo bem E não é só a sociedade para nós Porque a sociedade para nós Já é, já é uma conversa inteira diferente Mas de nós para nós mesmos Nós acordamos de manhã e dói-nos um bocado a garganta Eu hoje acordei o meu irmão está constipado Ele não foi à escola porque está constipado Tudo bem Mas se eu acordar E ontem acabei com o meu namorado e Estou muito triste e passei a noite a chorar eu vou, na, eu vou à escola e vou para o trabalho na mesma e é isso, o próprio ser humano não consegue delinear quando é que o seu próprio espaço emocional não está quando é que a sua autorregulação emocional não está preparada Sim, não tem ferramentas para isso, não foi ensinado
2: a é isso, isso, imagino eu Eu acho que também foi agora um meu exemplo para poder expressar um pouco o que é que é ter ou sentir o efeito de algumas questões de natureza traumática, é a desconexão Uhum. eu não estou bem, acordei hoje e sinto-me terrivelmente mal, ansioso, etc. E não faço a mínima, não consigo ter uma ligação clara dentro de Por, mim, entender porque... de onde é que isto vem, Sim. de alguma forma. Uhum. E às vezes é surpreendente porque quem vê de fora, e não precisa ser um especialista, às vezes é surpreendente, todos nós já, acho que já passamos isso, é sentir eu, eu não consigo ver que uma coisa tem a ver com este episódio que me aconteceu na vida e estamos já uhum. à procura das coisas muito concretas. Ah, e falamos com o irmão, com o pai, com a mãe, com o um amigo e dizemos, mas é óbvio, tu acabaste de viver uma coisa que realmente te estabiliza. E isso é particularmente difícil. De alguma maneira, para quem está verdadeiramente, quem sofreu um trauma, como nós estamos aqui a designar, uhum. esta capacidade de ligação de ponto de vista interno fica muito fragilizada, de alguma maneira. Não?
3: Uhum. E apesar deste, deste impacto que o trauma tem na, na vida das pessoas e, e de saber que pessoas que que passaram por uma ou mais situações traumáticas dificilmente voltam a ser as mesmas, é possível recuperar e, e ter uma vida satisfatória. Uh, como é que se trata o trauma, doutor
2: Rui? É, Vai-se vai tratando, não, não Desculpa, é, brincando um pouco. Eu, eu acho que para mim tem uma... Enfim, pode haver diferentes metodologias, e há certamente há diferentes escolas até, que valorizam diferentes aspectos. Para mim tem um essencial de alguma forma, claro que é, 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 o baixar da natureza do sofrimento não é? e por exemplo deste estado de ansiedade que falávamos já há um bocado do troço em nome e coisas do género é óbvio que é essencial e, e todas as metodologias que possam permitir baixar isso e, e dar alguma qualidade de vida acho que são, são importantes e significativas e neste momento existe muita coisa não só de, de medicação, se quiser mas em termos de terapia, de abordagens diferenciadas, etc. Mas depois tem um outro aspecto que para mim me parece mais complexo, mas essencial também, que é a atribuição de significado. Não é? A ideia de onde é que isto vem, como é que eu me entendo, como é que eu integro isto dentro de mim, de onde é que isto... Não é, não é apenas... É engraçado porque as pessoas normalmente têm muita preocupação sobre um problema do o que é que a história me fez. Eu sofri assim, aconteceu assado, etc. O que é que aconteceu? Uhum. Mas a gente também... É importante por a certa altura a questão ao contrário. o que é que eu faço com a minha própria história? E, e podemos fazer, certamente. Será-se pensar quem tem irmãos e passa a ter vivido as separações, etc. E o um natural é que provavelmente... Am... É que o meu irmão é tão diferente de mim. E, o, e a percepção que tem até do pai ou da mãe, sim, às sim, vezes sim, são sim. muito Apostas. diferentes. Não é? Portanto, o que nós fazemos com a nossa história é uma parte essencial, se quiser, de um processo terapêutico.
0: Ah, eu acho que uma piada muito grande que se faz. é Eu tenho de fazer terapia porque os outros não fizeram terapia. Isso é uma coisa não só eu já senti, como pessoas a minha falta uhum. uh, e também existe aqui uma parte que acho que é aquilo que o Dr. Rui está a falar que é o insight, é a pessoa ter Sim. a consciência própria
3: Sim, em primeiro lugar tomar, saber conseguir lá estar, identificar Sim, e mesmo. perceber, reconhecer o problema um, Lara também nessa conversa que, que tivemos, explicaste-me que já há algum tempo que te sentes muito melhor, fizeste algumas mudanças na tua vida, se calhar não necessariamente exteriores, mas pelo menos interiores. Podes explicar-nos um pouco melhor o que é que aconteceu nos últimos
0: tempos? Uh, sim, claro. É assim, eu... a minha vida sempre foi muito caótica, muito instável. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre destacou por coisas boas, mas as coisas más eram mais avassaladoras. E sempre usei muito a minha dor como uma forma de me identificar. Quando eu percebo que tenho perturbação da personalidade borderline, eu vivi vários tipos de, de narrativas com ela. Vivi a narrativa do estou curada, de não tenho nada, de isto é tudo aquilo que eu sou, estou curada outra vez. Ou seja, foi assim, altos e baixos e baixos e altos. E recentemente, em dezembro do ano passado, eu estava num ponto da minha vida que eu nunca estive pior. Uh, desde comportamentos extremamente autosivos de me para pensamentos negativos, para não conseguir ser um ser humano funcional eu acho que foi um amontoar de 23 anos de caos e de não me saber expressar, e não saber expressar esse caos e quando eu finalmente me sentei comigo mesma e parei de olhar para a minha vida por tudo aquilo que ela não tinha sido eu tive esta conversa há dois dias com a minha mãe, que foi, eu passei a minha vida toda muito frustrada para a vida não ser aquilo que eu queria, pelas dores, porque eu? Porquê eu e porque não tu? Porquê, porquê que não podem ser os outros? Porquê é que tenho de ser eu? Porquê, porquê eu? Porque é que sou eu que durmo à noite com estas coisas? E quando eu finalmente uh, percebi que, ok, eu não vou poder mudar nada destas coisas, mas se calhar posso mudar a posição em que estou. Um, então comecei a olhar para a frente comecei a aceitar, comecei a fazer psicoterapia uh, eliminei tudo aquilo que eram hábitos menos positivos na minha vida comecei a dar muito valor a dormir e a comer é uma coisa que eu não dava assim tanto valor, a beber água aquelas, isto, isto quase que Sim, parece, parece básico, mas são é coisas isto, que às vezes nos esquecemos isto quase que parece básico, mas é real é, é necessário dormir, é necessário comer é necessário fazer exercício e apanhar sol e atenção, eu sou a pessoa mais teórica e que gosto de coisas racionais, mas quando eu começo a fazer, quando estas coisas começam a ser a base, eu começo a construir coisas. Eu voltei a estudar, eu tinha saído da universidade, voltei a estudar, voltei a trabalhar e adoro o sítio em que estou, adoro aquilo que faço. Estou, e, e sinto que vivo uma vida. Eu já não saio à noite, eu já não, eu já não faço coisas estranhas, eu já, eu já não bebo. E hoje em dia eu tenho uma vida que é quase que aborrecida. Eu quando conheci a minha a pessoa com que faço psicoterapia, eu cheguei à beira dela e assim eu preciso de ajuda, eu já não sei quem sou, a minha vida é aborrecida. E é engraçado porque tirei, ou seja, tudo aquilo que era eu, foi-se embora. Portanto, eu acho que a forma que eu fiquei melhor e a forma que, que cheguei até aqui, hoje em dia, e sou capaz de não só falar das minhas experiências, com, estando bem com elas, mas com tendo confiança, confiança para conseguir contar a minha história finalmente, é muito também pelas pessoas que eu tenho à minha volta, porque eu nada, disto capaz, nada disto teria sido possível. Eu posso, ter, eu posso ter muita consciência porque eu sou uma pessoa que, no longo deste percurso todo, por muito que eu tenha, porque existe também uma parte que é a parte da psicose na borderline que eu também vivi um bocadinho isso, tive episódios dissociativos muito grandes, de personalização, desrealização. Vivi com ideias paranoicas, não em pontos assustadores, mas em pontos preocupantes até para mim. E pronto, acabo por chegar a um ponto em que as pessoas que estavam à minha volta Seguraram-me e deram-me aquela coisa do Ok, vai ficar tudo bem Portanto, também, também é importante Mas sim, tudo, tudo no meio disso, tudo eu sempre tive uma grande consciência daquilo que tinha E da que forma é que as, que as coisas me afetavam E cheguei ao fim do dia e deixei de me carimbar com os meus problemas Aprendi que sou tão mais do que isso, afinal Uau, afinal tenho uma identidade Sim Uh, Doutor Rui, uh,
3: não sei se, quer, se pode deixar alguma, algum conselho, alguma recomendação mesmo para, para pessoas que, que ainda não fizeram uh, este, este processo ou, ou, o que é que uh, eu é uh, lhe
2: sugerir, uh, iria sugerir? Olha, eu lhe duas coisas o é que acho que é inerente ao processo terapêutico e até sobre a natureza do que estamos a falar agora não é? e estas mudanças todas da vida é, é, é a ideia... Muitas vezes as pessoas são dominadas pela ideia de que aconteceu-me alguma coisa, agora nomeando um acontecimento traumático até, e de que isso mudou a minha vida e não tenho nada a fazer. Não posso voltar atrás. Voltar atrás de facto não conseguimos, não é ainda, mas, uh, uh, e provavelmente nunca, mas é possível certamente alterar a forma como guardamos a memória desse acontecimento.
3: Sim, o, o dar um novo significado.
2: No claro. Fim. Não é? E, inclusive, a forma como eu relaciono com a memória desse acontecimento também se pode alterar profundamente. E vou-lhe dar a, a segunda coisa, é dar um exemplo claro e evidente, e acho que muito para mim, na altura teve um impacto brutal, não é? Que, que é o seguinte, eu, eu recordo quando o 11 de setembro, passado muitos anos, para mais de 10 anos, fui, é, é, estive depois em Nova York e fui ver o local da, das torres. Eu tinha vivido aquilo, enfim, com alguma intensidade, penso eu, como pelo menos com as pessoas têm da minha geração certamente viveram a ver na televisão e pensar o que é que é isto uhum. era, era inconcebível que aquilo pudesse acontecer uh, uh, e uma das coisas que me chocou uh, foram duas coisas quando lá tive foi o, o próprio monumento que acho que é até sobre as questões aqui que estamos a falar do vazio e, de, e da etc, uh, acho que é bem exemplificativo não sei se já tiveram a oportunidade de ver mas é um buraco enorme uh, é literalmente o um, um monumento é um buraco Uh, uh, onde, onde uh, a água vai para ali para fora para, para dentro é um quadrado assim gigante que eu na minha associação não tenho a certeza se é verdade ou não mas quando vi pensei assim, isto era o lugar de uma das torres e agora que isto desapareceu ficou o um buraco isto é de um impacto brutal para mim foi e, mas depois, isto a propósito do que é que pode fazer e fiquei espantado, e disse, isto é que é criatividade em relação às questões traumáticas encontrava gente, isto em 2000 e, já não sei, já estive lá em 2014 penso eu, quando, quando depois do 11 de setembro a não falha e encontrava gente que era voluntária tinha uh, as t-shirts uh, 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 a identificar a dizer, eu estive aqui eu vivi isto, e se quiserem podem falar comigo que eu relato e porem questões como é que foi, então estavas cá, e o que é que te aconteceu e morreu alguém de, que ou trabalhavas na torre ou aconteceu alguma coisa e disse assim como é que é possível isto, é que precisa ter uma criatividade não é? Mas
3: eram as próprias pessoas que estavam dispostas a partilhar Alguém organizou aquilo, certamente Sim, mas As pessoas que viveram por, por alguma razão consideraram que lhes fazia bem Partilhar Aquilo deve
2: ter sido tão disruptivo Alguém que se identificava com um estilo de vida Com uma ideia que aqui é seguro Que não, enfim, podia haver outras inseguranças sei lá, De trânsito ou de roubos Mas nunca uma dimensão daquelas Portanto, aquilo deve ter sido tão disruptivo Do ponto de vista interno que inclusive mexeria, penso eu com a própria identidade de um certo estilo de vida e, e imagino que algumas das pessoas, havia relatos as clínicas em relação a isso, algumas pessoas que não, não conseguiam fazer nada e organizar-se portanto, ter essa ideia eu achei de uma criatividade porque é alguém que sente que é ouvido diariamente a contar uma história que foi muito significativa para ela, que é confirmado é, é... Mas
3: ajuda do, do ponto de vista Ajuda do, do ponto de vista claro, sim, 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 sim. O é... poder partilhar
2: Claro, claro que sim, claro que sim. É, é. É, Eu acho que a gente é muito importante É mais importante do que a gente possa imaginar Sentir que eu conto a história a alguém Para que ela me conta a minha própria história Está a perceber? Tem um efeito é, que Eu li isso no outro dia Num no, 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 no livro da Helena Ferrante hum. E achei extraordinário como é que ela própria coloca isso O efeito que tem de repente poder ter, uh, sobre nós próprios, poder ter essa perceção de alguém sobre a nossa própria história. Eu, como é que ela é vida? Como é que ela é vivida pelos outros? Como é que ela é percepcionada? E, e, mas achei que este exemplo era notável. Fiquei também espantado como é que ao fim de 12 ou 13 anos pá, ainda havia gente. O dia-a-dia -dia era ir para lá. Mas isto é uma questão importante em relação ao trauma. Uhum. Que é, eu não consigo ter um timing. O meu timing de elaboração da questão, não tem o timing da Laura, nem da. Nem, Sim, assim, não, há, não há um tempo pré-definido. É? E, e respeitar a natureza do tempo. O que eu imagino? Eu depois ainda voltei lá passar uns anos, mais uns anos, e achei que tinha, na minha fantasia, também não tenho não nenhum dado em relação com grandes relações a isso, achei que tinha que não vi quase ninguém. Enquanto de outra vez tinha visto ainda uma série de pessoas assim que me espantou sei que, provavelmente, algumas das pessoas a certa altura diziam: Ok, tive 10 anos aqui a contar a história, etc., já não preciso disto.
3: Ou seja, possivelmente aquelas pessoas que estavam ali eh, recuperaram, mas já não havia não havia Não sentiram essa necessidade.
2: A... 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 Sim, por algum sim. motivo. Em particular, porquê? Isso já não sei, não é? Mas achei claro. que era uma ideia interessante, não é? uh,
0: sim. Só para complementar. Há uma... ah, sim, como, pronto, como pessoa que costumava ser a pessoa que contava a sua história de trás para frente e de frente para trás. Às vezes a dor é tanta, tanta, tanta que um ser humano não sabe fazer mais nada do que falar dela.
3: Uhum. E a sua vida assim, toda. Tudo na vai nossa sentar. conversa, uh, explicou-me que, que tinha muita essa necessidade quando saía, dar repetidamente a contar a sua história uh, às pessoas com que se ia
0: cruzando. Sim, não só. Não, pronto, não diga a minha história do início ao fim, porque também não, não, vou, não vou chegar a esse ponto. Sim, mas muito focada em si. Muito foca sim, muito focada na dor. Muito focada, por exemplo, quando me partiram o coração pela primeira vez <risos> Eu tenho pena das pessoas que se encruzaram muito depois disso Porque eu só falava disso eu Estava tão partida, eu estava tão triste como, como é que alguém me fez isto? Eu, hoje, se calhar, passaram 5 anos e eu estou muito bem com a pessoa Está tudo ok é. E, e, estou, e fiz, fiz as minhas pazes em relação a isso Mas se calhar durante aqueles primeiros 3 anos Eu hum. só falava disso Aconteceu há anos mas ainda é um problema, ok? <risos> Acordei hoje de manhã, estou triste. Foi há dois anos e meio. Mas okay. não é meu coração. Bom,
3: chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada, Dr. Rui. Muito uh, na próxima semana estará cá a Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.